1: Sie hören Kontrafunk, die Stimme der Vernunft. Ich bin Benjamin Gollmer und begrüße Sie ganz herzlich. Sie wissen, wir sind ein Nachrichtenradio. Bei uns gilt das Wort mehr als die Musik. Aber heute möchte ich diese Sendung mit einem Lied beginnen. Es stammt aus Österreich und es wurde verbreitet von der österreichischen Gesundheitskasse. Eins kann ich Ihnen versprechen. Es ist in etwa so leicht zu erlernen wie Laila. Aber der Inhalt ist dann doch ein bisschen anders.
2: Baby, lass uns impfen. Ich und du, wir zwei. Lass uns hier verschwinden. Endlich sind wir frei.
1: Komm, wir gehen Baby, lass uns impfen von der österreichischen Gesundheitskasse. Ich glaube, der Text hat sich gar keine Gedanken darüber gemacht, wie impfkritische Menschen das wohl aufnehmen. Wenn es das heißt, lass uns impfen, lass uns verschwinden. Auf jeden Fall ist es Teil der Impfkampagne in Österreich gewesen. Es war eine Kampagne auf wirklich allen Ebenen. Vielleicht war das ja auch eine Medienkampagne. Im Februar haben sich Journalisten von kleinen und großen Medien zusammengeschlossen und sie kritisieren die Corona-Berichterstattung. Über diese Gruppe spreche ich heute mit der Journalistin Sarah Kleiner in Wien. Außerdem bei uns der Krieg und der Frieden. Verhandlungen mit Russland seien derzeit nicht möglich, so hört man es aus dem Westen. Und eine deutsche Partei hat auf Waffengewalt eine explizite Antwort. Mehr Waffen.
3: Was sind eigentlich diese Tierpanzer, die vorher niemand äh, kannte und jetzt reden wir über Gepard, Leos und Marder?
4: Wir haben viel getan. Wir haben zum Beispiel Gepard-Panzer geliefert. Wir haben die sogenannte Panzerabitze 2000 geliefert.
3: Tausende Panzerfäuste, Flugabwehrraketen-Stinger, Fliegerfäuste-Strehler, im zweistelligen Millionenbereich Munition. Wir müssen
4: aufhören, über einzelne Waffensysteme zu sprechen, sondern darüber, was die Ukraine selbst sagt, was sie
3: brauchen. Bunkerfäuste, Maschinengewehre, Panzerabwehrrichtlinien, sechsstelliger Bereich Handgreifung. Granaten, Sprengladung.
4: Insbesondere stärker gepanzerte Truppentransporter
1: und Kampfpanzer. Beides hätten wir und beides sollten wir liefern.
3: Was sind eigentlich diese Tierpanzer?
1: Waffen in die Ukraine. Das ist eine grüne Parteilinie geworden. Und genau das beleuchten heute gleich zwei Kommentatoren. Fürstin Gloria von Ton und Taxis meldet sich am Ton und Taxis Telefon. Sie wundert sich, warum die Klimaschützer eigentlich nichts gegen den Krieg unternehmen. Der Künstler und Wissenschaftsforscher Jan David Zimmermann vermutet eine neue kriegerische Kaste, ausgerechnet bei ehemaligen Pazifisten. Und wir schalten nach Südamerika. Mit Alex Bauer geht es um den Wahlsieger Lula und mögliche Wahlfälschungen. Das hören Sie heute bei Kontrafunk. Die Stimme der Vernunft. Thank you. Sie hören Kontrafunk, die Stimme der Vernunft, ein neues Medium für eine neue Zeit. In den sogenannten Altmedien klang es in den vergangenen zweieinhalb Jahren doch recht ähnlich. Corona-Inzidenzen liefen rauf und runter. Die Rede war von Corona-Toten, von Triage im Elsass und dann auch noch die Bilder von Bergamo. Egal ob SRF, ORF, ARD oder auch die private Konkurrenz, die Einschätzung der Pandemie wirkte, jedenfalls auf mich, recht ähnlich. In Österreich gibt es nun eine Gruppe von Journalisten, die das aufarbeiten möchte. Die Initiative für eine Erneuerung des Journalismus in Österreich hat einen Zehn-Punkte-Plan vorgelegt. Darüber und über ihren Blick auf Pandemie und Impfung spreche ich nun mit Sarah Kleiner. Kleiner studierte Journalismus in Wien, war Organisationsleiterin für Reporter ohne Grenzen Österreich und leitet derzeit die Produktion des Originalmagazins. Frau Kleiner, erstmal guten Tag nach Wien.
5: Guten Tag und danke für die Einladung.
1: Beginnen wir mal mit der Initiative für Erneuerung des Journalismus in Österreich. Wie groß ist die denn? Wie ist man da zusammengekommen?
5: Wir haben uns das erste Mal getroffen im Februar 2022, im heurigen Februar. Eine wesentliche Initiatorin war Gudula Walterskirchen. Die ehemalige Herausgeberin der niederösterreichischen Nachrichten, die sich seit Beginn eigentlich kritisch zu den Maßnahmen und dann später auch zur Impfung geäußert hat, in Fernsehauftritten sehr konkret geworden ist. Und äh, am Anfang unserer Treffen stand mal im Vordergrund, dass wir uns vernetzen und dass sozusagen Medienschaffende, die die Vorgänge kritisch sehen, Gleichgesinnte finden. Da würde ich sagen, also es sind so 20 bis 25 Personen, die der Kreis umfasst und wir treffen uns regelmäßig seither, wobei nicht bei allen Treffen jetzt alle ähm, Involvierten immer anwesend sind.
1: Was wird Ihnen denn da berichtet oder was berichten auch Sie aus den Redaktionen? Also hatte man das Gefühl, da ist freies Arbeiten möglich oder gab es da eher so den Druck von oben, dass man in eine Richtung berichten müsste?
5: Da muss man dazu sagen, dass unsere Gruppe sehr bunt durchgemischt ist. Also wir haben Medienschaffende vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wir haben aber auch viele aus dem privaten Medienbereich. Wir haben alle Mediengattungen sozusagen vertreten, also Print, Radio, Fernsehen. Wir haben auch Leute, die im Corporate Publishing tätig sind oder im Dokumentarfilmbereich. Also wir sind das sehr bunt durchgemischt und der Begriff Medien ist sehr breit gefasst. Das heißt, wir hören ganz unterschiedliche Dinge, je nachdem zu welchem Zeitpunkt gewisse kritische Berichte ähm, recherchiert wurden und je nachdem auch welches Thema sie behandelt haben, haben wir da aber durchaus beobachtet, dass es dass es Eingriffe gab, dass gewisse Interviewpartner nicht zugelassen wurden, dass gewisse Meinungen von Medienschaffenden auch ähm, nicht in der Berichterstattung wiedergespiegelt werden sollten.
1: Nun soll sich der österreichische Journalismus verändern. Was sind denn aus Ihrer Sicht seine schwierigsten Eigenschaften oder welche Probleme gab es jetzt in den zweieinhalb Jahren beispielsweise.
5: Also wie in vielen anderen Bereichen ist, glaube ich, die Pandemie hier im Medienbereich wie ein Brennglas gewesen. Wir haben das auch in der Pflege beobachtet oder in der Bildung, wo jetzt große Personalmängel herrschen. Wir bemerken, dass es immer schwieriger wird, Qualitätsjournalismus, gut finanzierten, gut ausrecherchierten Qualitätsjournalismus zu betreiben und wir bemerken, dass es immer schwieriger wird, einem gewissen, besonders jetzt in der Hinsicht auf die Pandemie, einem gewissen Narrativ zu entsprechen, vor allem wenn dann mit Begriffen wie ähm, Schwurbler, Verschwörungstheoretiker, Aluhut, Rechtsextremer um sich geworfen wurden. Also diese Begriffe wurden pauschal für eine sehr große kritische Bewegung verwendet und natürlich gibt es, und in Österreich waren es zu den Hochzeiten, sage ich jetzt mal, 50.000 Menschen auf der Straße jedes Wochenende. Natürlich gibt es da welche dabei, die sehr dubiose Meinungen vertreten. Oder natürlich wird man da, auch weil sich die FPÖ in Österreich sehr schnell diesen Protest für sich beansprucht hat, natürlich findet man da auch Rechte und vielleicht bis zum gewissen Grad Rechtsextreme, aber das ist die Minderheit. Und ich finde schon, was diese große Protestbewegung angeht, wurde sehr schnell und pauschal wirklich diskreditiert und die gesamte Bewegung und ihre Meinung als Verschwörungstheorien geframed.
1: In der Schweiz gibt es ja beispielsweise das Portal Watson, in Österreich ist es dann beispielsweise Mimikama oder in Deutschland der Volksverpetzer. Sie alle machen sogenannte Faktenchecks, aber ja nicht nur die, sondern auch der Bayerische Rundfunk. Nun habe ich bei Ihnen gesehen, dass Sie diese Faktenchecks ablehnen. Warum?
5: In Bezug auf die Pandemie ist ein Faktencheck schwierig, weil sich ja auch der Stand der Wissenschaft Tag für Tag verändert hat. Bei den Impfungen war von Beginn an ein wichtiger Kritikpunkt, dass es keine Langzeitstudien gibt. Wie kann denn dann ein Faktencheck sicherstellen wollen, wie sicher diese Impfung ist? Ein Faktencheck, und so schreiben wir das auch, behauptet immer alle Fakten zu kennen, und dass die Fakten sich nicht ändern, aber gerade in der Pandemie war ja auch durch den ständigen wissenschaftlichen Diskurs von einem Tag auf den anderen oft alles völlig anders. Deswegen ist besonders da ähm, ein Faktencheck in unseren Augen nicht immer die richtige Methode, um Themen aufzuarbeiten.
1: Wenn ich diese Faktenchecks lese, dann fällt mir dabei was auf. Also beispielsweise gehen Professor Drosten gemeinsam mit Lothar Wieler und Jens Spahn auf die Bühne und sagen, was aus ihrer Sicht der Stand der Situation gerade ist. Und das wird dann aufgegriffen vom Frankfurter Allgemeine oder Süddeutsche Zeitung oder Spiegel. Und dann kommt der Faktencheck und meint, Gegenargumente entkräften zu können, weil sie sich ja auf FAZ, Süddeutschland und Spiegel beziehen. Aber dabei beziehen die sich ja auf die Regierung. Ich habe das Gefühl, dass das eigentlich eine Art Karussell der vermeintlichen Faktencheckerei ist.
5: Ja, und ich finde auch, wir hatten diese Situation noch nie. Wir hatten noch nie so eine Pandemie. Und diese ganzen, die ganze Kritik bezieht sich ja darauf, wie diese Pandemie bekämpft wird. Und dass man da sagt Dieser Weg ist der einzig richtige und er ist alternativlos dieses Wort ja, er ist alternativlos, das kann nicht wahrheitsgemäß sein, weil wir das erste Mal in dieser Situation sind, weil wir als Menschheit und als Gesellschaft ja auch in der Lage sind zu lernen. Und da stellt sich natürlich die Frage, welche Maßnahmen kann man von Beginn an bis Ende durchziehen? Man muss erheben, welche Maßnahmen sind effektiv und welche nicht. Ich habe mir zum Beispiel jetzt nur... Einmal kurz Zahlen. Ich habe mir von der Statistik Austria in Österreich die, die Zahlen der Covid-19-Toten ähm, nach Altersgruppen schicken lassen. Und wir hatten 2020, wo es keine Impfung gab und äh, strenge Lockdowns, hatten wir 6.491 Covid-19-Toten. Opfer. 2021 waren es 7.867. Das sind um gut 20 Prozent mehr. Natürlich musste die Bevölkerung und auch die Regierung und die Wissenschaft müsste da die Frage stellen, welche Maßnahmen waren effektiv und welche haben bewirkt, dass wir dann ein Jahr später sogar noch mehr haben.
1: Eine besondere Maßnahme haben Sie bereits angedeutet. Ihr Heimatland Österreich hat eine gewisse Berühmtheit weltweit erlangt. Die Regierung Kurz und dann Nehammer haben die allgemeine Impfpflicht eingeführt, als eines der einzigen Länder weltweit bis heute. Wie wird die Impfpflicht denn in Österreich aufgearbeitet?
5: Also sie ist ja nie wirklich in Kraft getreten. Sie wurde beschlossen und ähm, eigentlich wieder zurückgenommen und wieder abgeschafft. Das heißt, wir haben keine Impfpflicht zurzeit. Medial wird sie eigentlich nicht aufgearbeitet, habe ich das Gefühl. Es wird vor allem nicht der breite Protest aufgearbeitet, der sich dann vor allem seit den Diskussionen, seit diese Impfpflichtdiskussionen auch im Parlament immer stärker geworden sind, seit das so Ende 2021, Anfang diesen Jahres wirklich ein, ein sehr lauter Protest geworden ist.
1: Ich meine, gerade dadurch, dass sie ja wieder abgeschafft wurde, müsste man noch mehr darüber sprechen. Schließlich waren es ja SPÖ, ÖVP, Grüne und NEOS, die sie erst befürwortet haben. Also eine ganz, ganz große Koalition im österreichischen Parlament. Und dann wuchs der Protest und die Impfquote stieg nicht. Und da hat man irgendwann gesagt, na gut, dann schwamm drüber. Wir reden nicht mehr drüber. Verstehen ich das richtig?
5: Ja, also so dezidiert wurde das nicht festgelegt, aber es wird nicht thematisiert. Ich meine, wir, einige der der Initiative, arbeiten jetzt an einer Publikation. Nicht alle, nur einige aus der Gruppe, wo wir unter anderem diese Themen angreifen. Wir wollen schauen, also es gibt ja auch in Österreich Berichte vom BASG, vom Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen, wo die Todesfälle nach einer Impfung, die in zeitlicher Nähe zu einer Impfung stattfinden, gemeldet werden können. Und äh, da sind wir bei fast 300 gemeldeten Todesfällen, wo allerdings, das muss man dazu sagen, das sind Verdachtsfälle. Und es müsste jetzt eigentlich eine, eine große Bewegung und auch ein großes politisches Interesse bestehen, herauszufinden, wie viele von diesen gemeldeten Fällen sind denn jetzt tatsächlich auf die Impfung zurückzuführen. Da gibt's Fälle von, also ein, Fall wird berichtet von einem Zwölfjährigen, von einem, von einem 19-jährigen, einer 49-jährigen. Also das sind Fälle, die müssen aufgearbeitet werden. Und da fühlen wir uns eigentlich ziemlich alleine gelassen. Also auch im Sinne der, der Kritiker, die einfach wissen wollen, was ist da los. Und da, genau, und jetzt zurück, um zurückzukommen auf unseren Zehn-Punkte-Plan, da sind die Medien so gefordert. Wenn sie ihre Verantwortung, die sie gegenüber der Bevölkerung der Medienkonsumenten haben, wenn sie die wirklich wahrnehmen wollen, dann muss jetzt dieses Thema aufgearbeitet werden und es muss gefragt werden, gibt es Schäden durch die Impfung? Wie groß sind sie? Gibt es Todesopfer? Wie viele sind es? Wie wird das wie wird das staatlich, politisch gelöst? Ich meine Entschädigungszahlungen, wenn jetzt wirklich ein Impfschaden aufgetreten ist, ein schwerer, ist das genug? Ja, Also da gibt es so viele offene, Offene Fragen, offene Wunden eigentlich in der Gesellschaft, die dringend aufgearbeitet werden müssten. Das ist auch ein Grund, warum wir sozusagen eine Erneuerung anstoßen wollen.
1: Für eine Erneuerung des Journalismus in Österreich. Das ist der Titel einer Initiative von Journalisten und Medienmenschen. Sie wollen mit ihrem Zehn-Punkte-Plan eine Rückbesinnung auf den Pressekodex. Auch namhafte Vertreter großer Medien sind dabei. Darüber und über die aktuelle Situation in Österreich sprachen wir mit Sarah Kleiner. Kleiner ist freie Journalistin in Wien, schrieb unter anderem für den Standard und die Wiener Zeitung und leitet aktuell das Originalmagazin. Frau Kleiner, herzlichen Dank für Ihre Zeit.
5: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Weiß, dass ich nichts weiß. Und Unwissen eingestehen ist doch eine Stärke, oder? Dann gebe ich heute freimütig zu, ich wusste nicht, was Brahmanen sind. Aber ein Blick in mein Brockhaus hat mir dann zum Glück geholfen. Es handelt sich um die höchste Kaste des indischen Kastensystems. Im Hinduismus dürfen sie Lehrer sein. Mit diesem Vorwissen gehen wir jetzt direkt in den Kommentar von Jan David Zimmermann. Der Wissenschaftsforscher und Künstler hat moderne Brahmanen ausfindig gemacht. Sie sind unter uns, aber halten sich möglicherweise für etwas über uns.
2: Der politikwissenschaftliche Militäranalyst Carlo Massala sagte in einem Interview mit der Taz vom 9. Oktober 2022, Zitat, ich will eine Bundeswehr, die woke im besten Sinne des Wortes ist, wehrhaft und bis an die Zähne bewaffnet. Ich will eine wehrhafte Demokratie und ich will auch eine Armee, die die Diversität dieser Gesellschaft widerspiegelt. Zitat Ende. Masala, der übrigens in der Vergangenheit Zivildiener war, reiht sich damit in eine beachtliche mediale Kriegsrhetorik ein. Die Kombination aus Wokeness, Diversität und Militarismus erscheint dabei auch als bemerkenswerter ideologischer Spagat, der erschreckenderweise ausgerechnet von tendenziell linken Progressiven kommt. Ein Milieu, das der französische Wirtschaftswissenschaftler Thomas Piketty ironisch und in Anlehnung an das indische Kastensystem als linke Brahmanen bezeichnet hat. Mit dem Begriff der Brahmanen verdeutlichte Piketty so die weitgehende Abgekoppeltheit dieses sozialen Milieus von den Problemen und Lebenswelten der Durchschnittsbevölkerung. Er zeichnete die problematische Entwicklung vor allem europäischer Parteien im linken und sozialdemokratischen Spektrum nach, die sich in den letzten Jahrzehnten von Arbeiterparteien zu reinen Akademikerparteien entwickelten. Dass sich nun diese intellektuellen Bubble, vertreten in Politik auf Unis, in der Kunstwelt und in den Medien, während der Corona-Krise weitgehend am Rockzipfel der Macht aufhielt, dabei selbst auferlegte angebliche Kritikfähigkeit quasi über Nacht von Bord warf und sich durch politisch korrekte Ausgrenzung eines homogen imaginierten Feindbildes hervortat, passte, wenn man die ganze Thematik konsequent durchdenkt, leider ziemlich gut ins Bild. Da man sich selbst als gebildet und intellektuell wähnt, können Kritiker eines scientistischen Medizinbildes natürlich nur rechte Idioten, esoterische Spinner und Proleten sein. Da diese Zuschreibung nur auf wenige Menschen zutraf, musste man natürlich mit Pathologisierungen ins Feld ziehen. Die Verschwörungsgläubigen sind eben von rechten Demagogen verführt worden, haben sich radikalisiert und möchten ihre egoistisch narzistische Freiheitsliebe unbedingt durchsetzen. Klar, die Brahmanen sind im Gegensatz dazu natürlich solidarisch, regelkonform, vernunft- und wissenschaftsorientiert und vor allem auf der richtigen Seite, weil sie glauben, links zu sein. Dass hiernach eine Steigerung möglich sei, hielt der Sprecher dieser Zeilen eigentlich kaum für möglich. Perplex war ich daher endgültig, als eben jene, die sich ansonsten gegen Waffen und Waffenlobbyismus aussprachen und für den Abbau von Nationen und Grenzen plädierten, durch den Angriffskrieg auf die Ukraine all ihre Bedenken gegenüber Nationalismus, rassistischem Feindbilddenken, Kriegswirtschaft und Waffenlieferungen ad acta legten. Und wie schon bei Corona konnte man die Eskalation der ansonsten doch so sensiblen Brahmanen wieder an ihrer Sprache erkennen – Jene journalistisch-medialen Hardliner, die schon bei Corona die Meinungseinpeitscher für Lauterbach und Co. waren, gerieten nun mit Blick auf den kriegerischen Konflikt derart in Rage, dass man es nicht anders als mit dem Wort Kriegslüsternheit beschreiben kann. Sascha Lobo im Spiegel, Amin Nasee in der Zeit, Jan Böhmermann im ZDF und so weiter. Nur einen Tag nach dem Angriff auf die Ukraine schrieb etwa Nasee über Russland als einen Feind, den man intellektuell annehmen müsse. Sascha Lobo... Sprach vom deutschen Lumpenpazifismus auf Friedensdemos und der öffentlich-rechtliche Lauchbramane Böhmermann twitterte im April, auch Willy Brandt hätte schwere Waffen geliefert. Und so ging es munter weiter. Der grüne Abgeordnete Anton Hofreiter war regelrecht stolz, Munitions- und Waffentypen auswendig runterrattern zu können wie ein Schulbub und überhaupt waren die Grünen völlig auf dem Kurs, dass mehr Waffen zum Ende des Krieges führen würden. Vom Wahlversprechen aus 2021, nämlich keine Waffen- und Rüstungsgüter in Kriegsgebiete, war nichts mehr zu hören. Das ging schließlich den ganzen Sommer so weiter bis in den Herbst. Strack Zimmermann und Markus Lanz fielen etwa Anfang Juni wie Berserker über Ulrike Gero her, weil sie sich gegen Waffenlieferungen aussprach. Völlig jenseitig konnte man Ende September die Journalistin Liane Bednarz erleben, die folgendes mit Blick auf Russland twitterte, Zitat, die Alternative wäre was? Unterwerfung? Never. Not me. Da sterbe ich lieber den Atomtod. Ich werde mich, wie gesagt, übrigens auch wahrscheinlich der Reserve der Bundeswehr anschließen. Nationale Territorialverteidigung. Es gibt da Schnellkurse. Zitat Ende. Und am 1. Oktober twitterte Karl Lauterbach, Zitat, »Mal ehrlich, was sollen denn jetzt Kniefälle vor Putin bringen?« wir sind im Krieg mit Putin und nicht seine Psychotherapeuten. Zitat Ende. Wer uns hier eine Kriegsstimmung schmackhaft machen will, sind offenbar ausgerechnet jene Menschen, die von Krieg, Waffen, Heer und dergleichen keinen Tau haben. 50-jährige Schreibmaschinen-Rambos mit Todessehnsucht, ehemalige Zivildiener-Politiker, ZDF-Clowns und alternde Journalisten, die wohl gar nicht mehr an die Front geschickt würden. Menschen, die ansonsten stets gegen Waffenlobbyismus und Rüstung agitierten. Zumeist ohne selbst je eine Waffe in der Hand gehalten zu haben. Die linken Brahmanen sind mit diesem irren Engagement jedenfalls ohne Zweifel auf ihrem intellektuellen und moralischen Tiefpunkt angekommen.
1: Das war der Künstler und Wissenschaftsforscher Jan David Zimmermann. Das war unser Kommentar des Tages bei Kontrafunk, die Stimme der Vernunft. We'll be Hier ist Kontrafunk aktuell, heute erfreulicherweise ausgesprochen international. Während ich in Berlin sitze, schalten wir heute nach Wien, nach München und jetzt sogar nach Südamerika. In Peru sitzt ein Schweizer Korrespondent und spricht mit uns über Brasilien. Na, das ist doch was, oder? Genaueres gibt es jetzt von ihm. Seit Jahrzehnten ist er in Südamerika unterwegs. Er arbeitet für die Weltwoche und er lebt dort. Es ist Alex Bauer. Hallo.
4: Ja, ich grüße Sie ganz herzlich in Europa.
1: Vor einigen Wochen hatten wir schon mal das Vergnügen. Thema ist natürlich die Wahl in Brasilien. Sie selber haben den Wahlkampf ja vor Ort in Sao Paulo begleitet. Brasilien hat nun also gewählt. Neuer Präsident soll Luis Inácio Lula da Silva, kurz Lula, werden. Ein Mann mit bewegter Geschichte. Von 2003 bis 2011 war er bereits Präsident. Jetzt hat er die Wahl hauchdünn gewonnen. Was waren denn die wichtigsten Gründe für den Sieg?
4: Ja, also wir hatten ja in der zweiten Runde das eigentlich exakt dasselbe Bild wie schon im ersten Wahlgang. Der Nordosten, der hat äh, klar für Lula gestimmt. Und äh, die, ich glaube, es sind 14, also 13 Staaten im Nordosten in der ärmeren Gegend, die haben für Lula gestimmt. Und im Süden, also die, der industrialisierte, der modernere Teil von Brasilien, der hat, äh, das sind... 14 Staaten, wenn ich mich nicht irre, also eine knappe Mehrheit, die haben klar für Bolsonaro gestimmt. Aber das Resultat im, im Norden war eben noch klarer. Das hat sich im zweiten Wahlgang eigentlich wiederholt und es war ein denkbar knappes Resultat. Es war, war da sicher auch ein gewisser Zufallsfaktor noch
1: drin. Vor einigen Wochen haben wir ja vor dem ersten Wahlgang bereits miteinander gesprochen. Da haben Sie die Stimmung in Brasilien als entspannt und fröhlich beschrieben. Das scheint sich jetzt aber zumindest in Teilen des Landes geändert zu haben. Wir sehen Militär auf den Straßen, wir sehen äh, Demonstranten, die auch Autobahnen blockiert blockieren. Wie ist die Lage aus Ihrer Sicht im Moment?
4: Ich habe aber schon im ersten Wahlgang gesehen, dass hier etwas herbeigeschrieben wurde, herbeigesehnt wurde, was einfach eine Gewalttätigkeit, die ich in Brasilien so nicht erlebt habe. Nun gab es diese Straßenblockaden und Bolsonaro hat übrigens gestern dazu aufgerufen, oder diese Woche dazu aufgerufen, bitte diese Blockaden aufzuheben. Es ist also nicht so, dass er das unterstützen würde, das Ganze, diesen Blockaden. Aber ich meine, ja, in Deutschland und in der Schweiz gibt es Klimablockaden. Auch Deutschland und die Schweiz oder Österreich, auch das sind äh, Demokratien. Und da sagt niemand, das sei undemokratisch. Und die Kritik an der Wahl ist eben nicht ganz unberechtigt. Das Wahlprozedere an sich ist, soweit ich das beurteilen kann, ist korrekt, vielleicht sogar vorbildlich. Aber im Vorfeld, in diesem, dieser Wahlkampf, der hatte schon eine, etwas sehr Unfaires, war es die Einmischung des Wahlgerichtes, also dieser TSE, das oberste Wahlgericht von Brasilien, das hat also auf eine unglaublich dreiste Weise in diesen Wahlkampf eingegriffen. Und zwar hat es zum Beispiel Verbote gegeben oder, und zwar unter drakonischer Bußandrohung, war es verboten, die jetzt eben aufgehobenen Vorstrafen von Lula zu erwähnen, ihn mit Korruption in Zusammenhang zu bringen, ihn mit den Diktatoren in Zusammenhang zu bringen äh, in Kuba, Venezuela und Nicaragua, mit denen er immer fraternisiert hat, äh, von denen er sich jetzt distanziert. Das wurde alles verboten, wurde zensiert. Äh, Bolsonaro hat dann zum Teil oder sein Team gegen dieses Verbot verstoßen und das Wahlgericht hat dann verfügt, dass die die freien Werbeminuten auf TV und Radio, die jedem Kandidaten zugute stehen, dass die im großen Stil von Bolsonaro zu Lula verlegt wurden oder transferiert wurden. Lula hatte viel, viel mehr Werbezeit, um es kurz zu sagen, als Bolsonaro. Also angeblich, weil er gegen diese Vorwürfe da Stellung nehmen müsste, was er nicht getan hat. Die haben einfach normale Wahlpropaganda geschaltet und insofern hatte eben dieser Wahlkampf, hatte schon etwas Schmutziges. Gut, ich meine, das Resultat ist jetzt so und äh, es wird nach meiner Prognose zu einem friedlichen Übergang kommen auf die neue Regierung.
1: Da haben Sie mir auf jeden Fall schon mal ein paar Details verraten, die ich vorher so nicht kannte und auch in deutschsprachigen Medien nicht gelesen habe. Also soweit schon mal so spannend. Und dementsprechend bin ich gespannt, wie Sie jetzt folgenden Vorwurf entkräften oder bekräftigen. In sozialen Medien sind auch bei uns Videos aufgetaucht, die zeigen sollen, dass die Wahlautomaten nicht richtig funktioniert hätten. Also es sei nicht möglich gewesen, Stimmen für Bolsonaro abzugeben. Haben Sie da mehr Informationen?
4: ja also solche geschichten äh, hört man immer wieder äh, ich misstraue dem ähm, also äh, ich meine ähm, ja, man kann so etwas nie ganz ausschließen aber es ist ja so es gibt äh, wir, wir haben diese probleme in ganz lateinamerika und es gibt ja äh, es gibt also plausibilitätsrechnungen wo man also sieht wenn, wenn gewisse Wahlresultate äh, abfallen von, von der statistischen Wahrscheinlichkeit. Und solche Unregelmäßigkeiten hat es meines Wissens in Brasilien wurde nicht festgestellt, obwohl, ich, soweit ich weiß, auch das Militär das überprüft hat. Also ich halte nicht viel äh, von diesen... Äh, von diesen Spekulationen dass dieses ich glaube dieses System hat wirklich funktioniert nein das wirklich das was uns Sorgen machen muss ist der Wahlkampf wie da das Wahlgericht in den Wahlkampf eingegriffen hat, wie die Justiz da bestimmt hat, was wir sagen können. Und Journalisten, nicht nicht, äh, die, die sich da nicht an die Regeln gehalten haben, die eben thematisiert haben, was man nicht thematisieren durfte. Die wurden also drakonisch bestraft. Äh, es wurden auch, das Wahlgericht hat zahlreiche Accounts auf den Social Media gesperrt unter dem Titel Fake News. Und, äh, und ich meine, ja, ich, ist es wirklich die Aufgabe des Wahlgerichtes, da zu bestimmen, was jetzt Wahrheit ist und was nicht Wahrheit ist? Ähm, also das ist eigentlich der Eingriff, der mir viel mehr Sorgen bereitet und den man thematisieren müsste und der in den europäischen Medien, in den internationalen Medien völlig totgeschwiegen wird und ich meine es das ist dasselbe Problem wie bei mit der Impfung und äh, Twitter und Social Media wo einfach alles blockiert wird was impfkritisch ist äh, und äh, und diese Zensur die gab es auch jetzt in Brasilien bezüglich des Wahlkampfes. und wenn wir das knappe Resultat anschauen, dann kann eben natürlich äh, kann das kann das natürlich schon äh, einen Einfluss gehabt haben, oder?
1: In Europa gab es aber durchaus Reaktionen auf diese Wahl. Es wirkte fast so, als ging eine Welle der Erleichterung durch linke politische Kreise. So eine Euphorie, die erinnerte mich ein bisschen an den Sieg von Barack Obama. Der hat dann aber Guantanamo nicht geschlossen und hat auch einen harten Drohnenkrieg geführt und dergleichen mehr. Meinen Sie, dass Lula, die europäische Linke, auch enttäuschen wird?
4: Ja, da bin ich sogar ziemlich sicher. Weil, nehmen Sie ein Beispiel, Lula hat im letzten äh, Juli, Juni, Juli, glaube ich, ein, in einem Interview ist er zum Beispiel da über, über äh, Zelensky hergezogen und hat sich also als, eigentlich als Anhänger von Putin geoutet und Ukraine, Krieg, hat er also eigentlich Darstellung bezogen zu Russland. Und das ist auch klar, warum er das getan hat. Ich meine, viele seiner alten Weggefährten, die haben noch in der Sowjetunion studiert, die haben da ziemlich un Verkrampftes Verhältnis zu Diktatoren, auch zum KGB und eine gute Beziehung zu Russland und das wurde einfach totgeschwiegen nicht weil es einfach nicht ins Bild passt oder und ich meine auch was zum Beispiel diesen Amazonas betrifft da würde ich also vor zu großen Hoffnungen warnen da gibt es zwar so Lippenbekenntnisse von Lula dass er da kein, 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 dass unter seiner Regierung kein einziger Baum mehr geschlagen würde im Amazonas aber das möchte ich dann noch sehen meine Tatsache ist dass die landlosen Bewegungen die sogenannten Saint Terras. Und das sind, äh, ist eigentlich die Bewegung, die am meisten in den Urwald drängt. Das sind die treuesten Wähler von Lula und wir haben es schon in seiner ersten Amtszeit gesehen, da haben diese Brandrodungen einen, einen einsamen Höhepunkt, historischen Höhepunkt erreicht, muss fairerweise sagen, gingen dann allerdings wieder zurück und äh, haben unter Dilma Rousseff, seiner Nachfolgerin, dann wieder zugenommen.
1: Die beiden Lager Lula und Bolsonaro lagen bei der Wahl quasi gleich auf. Jetzt werden Forderungen nach dem Eingriff des Militärs laut. Was meinen Sie, ist Brasilien jetzt tatsächlich gespalten oder bloß in dieser Frage irgendwie nicht ganz einig?
4: Ja, also Brasilien ist tatsächlich gespalten und Lula hat in seiner Siegesrede ja auch nichts unternommen, um diese, um diese Spaltung zu mildern. Also ich meine, diese Spaltung, die wurde auch von links herbeigeführt beigeführt, indem dass man diesen Bolsonaro auf eine Art und Weise schlecht geredet hat, die einfach unfair ist. Und da hat man auch viele Bolsonaro-Wähler äh, damit vor den Kopf gestoßen. Und er hat ja, Lula hat jetzt auch wieder äh, Gift gespritzt, nicht in seiner Rede, hat zwar zur Einigkeit aufgerufen, hat gesagt, ja, wir sind jetzt keine Parias mehr und so. Ich meine, das war also ziemlich heuchlerisch der Aufruf zur Einigkeit von Dola Und es kann auch keine Rede davon sein, dass da jetzt irgendwie so eine Stimmung der Hoffnung wäre. Im Gegenteil, aber ich sehe das auch nicht so dramatisch, dass also es gibt diese Rufe irgendwie nach einem Staatsstreich. Also das ist völlig illusorisch. Äh, Brasilien ist institutionell sehr, sehr stabil. Und selbst wenn Bolsonaro das wollte, aber... Äh, ich glaube das nicht, dass er das wirklich will, denn er hat sich ja immer an die Verfassung gehalten, allen Unkenrufen zum Trotz, aber selbst wenn Bolsonaro das wollte, könnte äh, wäre ein Staatsstreich meines Erachtens völlig außerhalb, des. Ja, ja, das wäre gar nicht möglich.
1: Er hatte vorher angekündigt, dass er sich aus Altenteils zurückziehen möchte, aus politischer, wird er das jetzt tun?
4: Ja, da, das würde ich jetzt auch noch anzweifeln. <lacht>
1: Brasilien hat gewählt, Luis Inácio Lula da Silva wird der neue Präsident. Aus dem größten Land Südamerikas erreichen uns jedoch auch Bilder von Meteas und Polizei mit Maschinengewehren und schwerem Gerät. Über die Stabilität und die politische Zukunft sprach ich mit Alex Bauer. Der Journalist und Korrespondent hat jahrzehntelang Erfahrung auf dem Kontinent, lebt dort und war aus Peru zugeschaltet. Herr Bauer, herzlichen Dank.
2: Ja,
4: ich danke Ihnen auch und grüße ganz herzlich nach Europa.
1: Sie hören Kontrafunk aktuell am Freitag. Übermorgen ist der internationale Tag für die Verhütung, der Ausbeutung der Umwelt in Kriegen und bewaffneten Konflikten. Das ist wahrhaftig ein etwas sperriger Titel und ich sag's mal so, Kriege zerstören die Umwelt. Punkt. Und darauf soll aufmerksam gemacht werden. Tatsächlich ist das genau das Thema, das Fürstin Gloria von Thorn und Taxis sich heute für sie ausgesucht hat. Sie wundert sich über Klimaschützer in Kriegszeiten. Hier kommt die neue Ausgabe vom Ton- und Taxistelefon.
3: Meine lieben Freunde vom Kontrafo. Mich wundert, dass Umweltschützer nicht Daueralarm schlagen, jetzt wo Methangas kubiktonnenweise die Atmosphäre vergiftet, wo die Explosionen der Bomben und die gezielte Zerstörung nicht nur alles in Schutt und Asche legen, sondern auch jegliche Bemühungen um den Klimaschutz der letzten Jahre zur Makulatur werden lassen. Das alles ist gar kein Thema. Oder habe ich da was übersehen? Wenn also menschengemachter Klimawandel die Welt so sehr bedroht, dass der Weltuntergang bevorsteht, denn so klingt es, wenn die jungen Aktivisten ihr Horrorszenario vortragen. Wieso wird dann die menschengemachte Katastrophe die alle betrifft, weil es hier keine Gewinner geben kann, nicht wenigstens debattiert. Wo sind die Umweltschützer als Friedensstifter, wenn es darum geht, die Zerstörung eines ganzen Volkes aufzuhalten? Es sind ja nicht nur die Menschen, die umgebracht werden, sondern mit jeder Bombe werden wir, was Umweltzerstörung und Verschmutzung angeht, um Jahrzehnte zurückgeworfen. Wo sind also die Umweltschützer, wenn es um die Friedensbemühungen geht? Wird der Krieg überhaupt unter diesem Aspekt betrachtet? Warum spielt der Umweltaspekt des Krieges so gar keine Rolle, wenn Methangas die Umwelt noch viel schlimmer zerstört, zersetzt, vergiftet wie CO2? Warum gibt es keinen Angeklagten? Warum gibt es keine Berichte über den Fortgang dieser Umweltkatastrophe? So wie beim Erdbeben in Fukushima. Wochenlang wurde detailliert berichtet, sodass selbst die Kanzlerin in Panik versetzt, unsere Nuklearanlagen abzuschalten, befahl, obwohl wir gar kein Erdbebengebiet sind. Vielleicht gibt es gute und schlechte Umweltzerstörung? Eine, die billigend in Kauf genommen werden muss, die andere, gegen die mit Verboten und Strafen gekämpft werden muss. Ist es womöglich ähnlich wie während der Corona-Pandemie, als es auch Versammlungsverbote im Freien gab, aber eben nicht für alle? Es gab Demonstrationen, die trotz Ansteckungsgefahr erlaubt waren. Und es gab Demonstrationen, bei der die Polizei die Menschen auseinandertreiben musste, die streng verboten waren. War das wohl mit dem Virus abgesprochen? Jeder gläubige Christ muss für den Frieden eintreten. Es gibt keinen gerechten Krieg. Gerechtigkeit gibt es erst im Himmel. Auf der Erde herrscht der Fürst der Erde. Und nur durch Gebet und Buße können wir den Gang der Welt zum Besseren wenden. Ich bitte darum jeden meiner Zuhörer beim Kontrafunk, zünden auch Sie eine Kerze an und beten Sie ein oder viele Ave für den Frieden. Alles Gute, Eure Gloria.
1: Amen. Fürstin Gloria von Ton und Taxis mit dem Ton und Taxis -Telefon. Ein heißer Herbst sollte es werden. In Deutschland hat sowohl die Partei Die Linke als auch die AfD und andere Gruppen heiße Demonstrationswochen angekündigt. Bislang bleibt das allerdings weitestgehend aus. Schlagzeilen macht hingegen täglich die Gruppe der sogenannten letzten Generation. Sie blockieren weiterhin Autobahnen oder sie klettern auf Mannschaftswagen der Polizei. Sie haben auch nicht aufgehört, obwohl es am Montag zu einem folgenschweren Zwischenfall gekommen ist. Damit beginnt auch Gernot Danowski heute seine Medienschau.
6: Der Fall der Radfahrerin, die in Berlin nicht versorgt werden konnte, weil sich Klimaaktivisten auf die Straße geklebt haben, wird weiterhin in verschiedenen Medien diskutiert. Inzwischen ist die Frau für Hirntod erklärt worden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte sich vor seiner Japanreise zu Wort gemeldet. Er sagte, es gäbe in Deutschland eine wachsende Sensibilität in Umweltfragen. Die Überschreitungen des Gesetzes seien dabei aber nicht zielführend. Angesichts dieses zunehmenden Terrors mögen manchen die Worte Steinmeiers zu milde erscheinen, urteilt Mario Turnes auf Tichys Einblick. Für den SPD-Funktionär seien sie dennoch bemerkenswert. Bisher neigte er in Debatten eher dazu, sich auf die Seite von linken Aktivisten zu stellen. So unterstützte er in Chemnitz ein Konzert gegen Rechts, bei dem eine Band auftrat, die unter anderem zur Gewalt gegen Polizisten aufrief. Es sind die Geister, die Steinmeier gerufen hat, die jetzt davon Gebrauch machen, dass Gesinnung über Gesetz gestellt wird, meint Mario Tones. Wie in einer einzigen Überschrift die Sache übrigens gleich einen ganz anderen Dreh bekommen kann, zeigt die deutsche Presseagentur. Sie greift zwar im Text Steinmeiers Kritik an den Klimaaktivisten auf, allerdings wählt sie eine völlig andere Überschrift. Dort heißt es, Steinmeier fordert entschiedenen Kampf gegen den Klimawandel. Einen Wandel soll es jetzt auch bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten geben. Das hat ARD-Chef Tom Buro angekündigt. Und das ist ja nun wirklich lange ersehnt und erwartet worden. Die Rufe von Kritikern wurden lauter und haben jetzt anscheinend auch die Chefs der öffentlich-rechtlichen erreicht. Denn laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sagte Buro anlässlich der 100-Jahr-Feier des Hamburger Überseeklubs Zitat. Wir brauchen einen runden Tisch in Deutschland, der die großen grundsätzlichen Fragen beantwortet und befriedet, für eine lange Zeit. Wir brauchen einen Generationenvertrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das muss das Ziel sein. Zitat Ende. Diese Worte lassen aufhorchen, haben doch viele Beitragszahler immer weniger das Gefühl, an einem runden Tisch zu sitzen oder gar das Programm bestimmen zu können. Zu Buros Worten gab es zahlreiche Kommentare aus unterschiedlichen politischen Richtungen. Bundesfinanzminister Christian Lindner zum Beispiel schrieb auf Twitter, Zitat, Volle Zustimmung, Tom Burro, Keine Tabus und keine Denkverbote bei der Reform der Öffentlich-Rechtlichen. Mit schlanken Strukturen, einem Fokus auf den Kernauftrag und fairem Wettbewerb mit dem Privaten kann die Legitimation der Öffentlich-Rechtlichen wieder gestärkt werden. Los geht's, so Christian Lindner auf Twitter. Auch der medienpolitische Sprecher der AfD im Berliner Abgeordnetenhaus, Ronald Gläser, äußerte sich zur Rede des ARD-Chefs: Zitat, Tom Bure ist vermutlich der einzige namhafte Rundfunkbürokrat, der die Augen nicht davor verschließt, dass das Zeitalter der GEZ-Dinosaurier zu Ende geht. Er möchte retten, was zu retten ist. Zitat Ende. Also bei diesen Reformen müssen die Öffentlich-Rechtlichen wahrscheinlich schon ziemlich tapfer sein. Einer musste allerdings in letzter Zeit auch ganz tapfer sein, als er nämlich neulich vor die Mikros getreten ist. Gesundheitsminister Karl Lauterbach, Sie haben das mitbekommen. Der musste nämlich zugeben, Kindertagesstätten waren keine Pandemietreiber. Das kam bei einer Studie heraus, die Lauterbach gestern kleinlaut vorgestellt hat. Einige werden denken, jetzt gibt es also doch zu. Respekt. Aber die Autorin Susanne Gaschke hat in einem Kommentar der Neuen Züricher Zeitung allerdings nicht die Absicht, nachsichtig mit Lauterbach zu sein. Sie titelt nämlich, Karl Lauterbach darf man gar nichts verzeihen. Und das begründet sie mit der Haltung, die Lauterbach an den Tag legt. Ich zitiere weiter, als eine Journalistin der Zeitung Welt ihn bei der Pressekonferenz zur Kita-Studie fragte, ob er denn seinen Irrtum in dieser Angelegenheit bedauere, antwortete er kühl, ich halte nichts von Schuldzuweisungen. Man muss immer den guten Künsten und der Wissenschaft folgen und das, was neu ist, nutzen, um nach vorn zu gehen. So Karl Lauterbach. Kein Wort des Bedauerns. Kein Wort des Mitgefühls. Kein Versprechen, in Zukunft etwas vorsichtiger zu sein, wenn man den guten Künsten und der Wissenschaft folgt, die man gerade für richtig hält. Karl Lauterbach hätte die Chance gehabt, eine vernünftige Diskussion darüber zu beginnen, wie tiefgreifend die Corona-Politik die deutsche Gesellschaft verändert hat. Welche Irrtümer es gab, welche Fehler gemacht wurden, wo man sich verrannt hatte. Er hat diese Chance nicht ergriffen. Es ging ihm, auch angesichts eines haarsträubenden Befundes, nur um sich selbst. Nichts zu korrigieren, diesem Minister darf man gar nichts verzeihen. Soweit die Neue Zürcher Zeitung. Und auf dem Blog für Science und Politik, TKP, schreibt Autor Thomas Eusmüller zum gleichen Thema. Zitat, Lauterbach setzt zum Corona-Revisionismus an. Mit stoischer Ruhe führte Lauterbach seine scheinbar neuen Erkenntnisse aus. Kein Wort darüber, dass seine Kritiker dasselbe jahrelang vorgetragen haben. Man darf durchaus annehmen, dass dies nicht der letzte Irrtum war, der nun mit einem Mal weggewischt werden soll. Die herrschende Klasse bereitet den Corona-Revisionismus vor. Zitat Ende. Eusmüller zitiert auch die Kollegin von Christian Drosten, Isabella Eckerle, die sich ähnlich wie Lauterbach windet. Zitat, man habe ohne Daten Entscheidungen treffen müssen. Jetzt manche Entscheider zu beschuldigen, sei nicht angebracht. Eusmüller schreibt dazu weiter. Der Corona-Revisionismus soll die letzten drei Jahre normalisieren. Nichts Relevantes sei passiert und keiner wäre dafür verantwortlich zu machen. Wissenschaftliche Tatsachen rund um Maske, Spritze, Lockdowns sind seit Jahren bekannt. Sie wurde allerdings bekämpft und diffamiert. Jetzt versucht man so zu tun, als hätte man diese Tatsachen erst entdeckt. Wie beim Geschichtsrevisionismus üblich, ist diese Strategie eng mit einem politischen Ziel verknüpft. Die Corona-Politik soll vergessen werden. Niemand soll dafür zur Verantwortung gezogen werden. Man will weitermachen, als wäre nichts geschehen. So Eusmüller auf TKP.
1: Das war die Kontrafunk-Medienschau mit Gernot Danowski. Das war's für heute mit Kontrafunk aktuell am Freitag. Eine spannende politische Woche geht zu Ende. Unter anderem mit der Erkenntnis des deutschen Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach, dass die Kitaschließungen leider ein Fehler gewesen sind, dass sie so nicht wieder kommen sollen. Außerdem hatten wir beispielsweise anteilige Verkäufe des Hamburger Hafens an China und natürlich auch heute spannende Interviews mit Wien und Peru. Das alles hören Sie dann nochmal bei uns im Internet auf unserer Seite kontrafunk.radio. Zum Nachhören sind viele unserer Interviews dort nochmal verfügbar. Mein Name ist Benjamin Gollmer und ich möchte Ihnen gerne einfach nur ein schönes, erholsames und angenehmes Wochenende wünschen. Und vielleicht hören wir uns dann ja nächste Woche wieder. Machen Sie es gut.